0: Mi prendo un po' di tempo per parlarvi della parola del Signore e leggiamo un passo nell'epistola di Paolo agli Efesini. Il tema è molto ampio, però chiaramente oggi giusto, faccio una piccola introduzione a questo che è il soggetto, eh, la famiglia di Dio. Abbiamo Dio che noi chiamiamo padre perché non, non ce lo siamo inventati noi, è stato Gesù che ha detto quando pregate pregate il signore chiamandolo padre e quindi evidentemente eh, quando utilizziamo questo termine eh, richiamiamo insieme a questo termine un termine un po più ampio che è quello in cui il padre di solito è inserito cioè quello della famiglia ok qualcuno potrebbe dire ci sono padri che eh, non hanno la famiglia o insomma no, sono padri soltanto perché hanno generato, ma noi abbiamo quel bellissimo passo in, Gene, in, scusate, in Giovanni capitolo 3 che dice che Dio ha amato, Amen. ed è la facoltà del padre, una caratteristica del padre, il fatto di essere presente. Poi noi abbiamo nella parola di Dio tanti momenti in cui la Bibbia appunto ci dice che il Signore è con noi, non è soltanto un padre che ha generato e poi si è disinteressato, è un padre che è vicino a colui che ha generato, ok? E quindi in questo senso e su questa base si può parlare della famiglia di Dio, non è la famiglia degli uomini ma è la famiglia di Dio. Allora, ehm, leggiamo questo primo passo, così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui pure voi entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. L'altra lettura è al capitolo 3. Il 3 di solito è dopo il 2, più o meno eh, da quelle parti. Oh, ve lo leggo io? L'hai trovato? Ok. Per questo motivo io Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, ecco qui poi c'è un bel salto che non.. non... No, non è questo. Questo è il 3-2. Allora, lo leggo io, scusate. Al capitolo 3 dal versetto 14 per questo motivo piego le ginocchia davanti al padre del signor nostro gesù cristo dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome ok questo È questo il riferimento che ci introduce questa mattina nel concetto della famiglia e prima al verso al capitolo 2 il verso che ripetiamo è ehm, il verso 19 siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio ma prima non è venuto fuori questo passo come mai? Eh, non l'ho letto membri della famiglia di Dio allora come sapete sono reduce da un viaggio ho fatto appena in tempo a celebrare il matrimonio voi immaginate se fossi arrivato ulteriormente in ritardo il guaio che sarebbe successo ma grazie a Dio è vero sono riuscito a essere presente per celebrare il matrimonio è stata una bella giornata un bel momento di comunione fraterna di gioia condivisa no? abbiamo visto una ragazza che possiamo dire abbiamo vista così svilupparsi nella sua vita nel crescere in mezzo a noi ed è bello poi vedere anche questo passaggio che è questo del momento importante del, del matrimonio e sinceramente abbiamo tutti gioito e voglio sottolineare questo questa, diciamo questa, questo questo quel, quel, gioia era una gioia sincera gioia anche eh, diciamo di conseguenza. Eh, era una conseguenza di una riflessione non era soltanto gioia di euforismo perché sapete ai matrimoni si gioisce no, conoscendo la storia soprattutto chiaramente di, uh, di Anna e poi anche quella di, di Domenico ma soprattutto di Anna perché? perché l'abbiamo, l'abbiamo vista appunto come figlia eh, è vero di una famiglia, no? giusto? Quindi sappiamo le sue vicende familiari, sappiamo della dipartita del papà, sappiamo tutto, quindi proprio nella conoscenza della persona noi abbiamo potuto gioire di più perché abbiamo visto che Dio è fedele, Amen. abbiamo valutato che il Signore ha benedetto eh, anche quel momento di ieri perché? perché abbiamo visto che il signore effettivamente non lascia, non abbandona anzi è lui che porta avanti la nostra vita però vi faccio questa domanda e accompagnatemi in questa riflessione se noi non avessimo avuto una relazione più o meno stretta con Anna non avremmo potuto gioire così giusto? questa gioia deriva semplicemente dal fatto o maggiormente dal fatto di conoscere le vicende familiari gli aspetti della vita di Anna, e questo è possibile solo quando si vive insieme. Voi sapete benissimo: conoscete benissimo quel passo che parla dell'unione, parlo del Salmo. È buono e piacevole che fratelli diciamolo non divorano, ma dimorano insieme. È buono e piacevole come l'olio versato sul capo di e voi sapete che quell'olio è l'olio dell'unzione e ci dice che in definitiva ehm, nello stare insieme eh, noi riviviamo quell'esperienza, quell'esperienza sacerdotale che si svolgeva in questi termini i fratelli, i fratelli sacerdoti erano loro che versavano il ca- cioè l'olio sul capo di Aronne, insomma era un fatto sicuramente di clan familiare, era un fatto riservato ai sacerdoti, ma c'era la gioia dei fratelli nel vedere il proprio fratello Aronne ricevere l'olio dell'unzione e a sua volta Aronne ricevere l'olio dai fratelli, non so se è chiaro questo concetto, insomma l'unzione, quella di cui fa riferimento quel salmo che è come il fatto di stare insieme eh, porta la gioia proprio per il fatto che si sta insieme, non so se è chiaro questo concetto, è nello stare insieme che si trova quel momento di condivisione che aggiunge quel qualcosa di più che parla proprio dell'unzione del Signore sulla nostra vita. Tante volte io mi trovo a fare riferimento a persone le quali ritengono di poter vivere la loro vita spirituale in piena autonomia e anche indipendenza, sentite è vero che il rapporto con il Signore è un rapporto personale, possiamo dire amen, io non ricevo per eredità la, per eredità la salvezza, non, non ricevo la conoscenza o fede perché eh, diciamo, gli altri me la trasferiscono, ma ricevo quello che ricevo tu hai ricevuto la salvezza perché hai accettato Gesù come personale salvatore ma quanto sono importanti ad esempio ecco, gli esempi di altre persone il fatto di poter avere vicino delle persone nei momenti in cui abbiamo bisogno di queste persone o anche poter ricevere degli insegnamenti che magari al momento noi non siamo ancora in grado di poter formulare, assimilare, però li vediamo essere testimonianza vivente nelle altre persone, quelle che stanno attorno a noi. Ora tutto questo è come l'olio versato sul capo di Aronne, è un'unzione, sappiamo che l'unzione che viene dal Signore è quella che in definitiva segna la nostra vita, Ok? quell'olio che è un olio che parla di appartenenza al Signore abbiamo spiegato altre volte che quest'olio di appartenenza questo segno di appartenenza è lo stesso che viene impartito quando ricordate secondo l'epistola di Giacomo lui ci dice se ci sono delle persone che soffrono chiamate gli anziani della chiesa e loro ungeranno con olio. e quel segno, quell'unzione sta a parlare della partecipazione sta a parlare del fatto di far parte di qualcosa e che cos'è questo qualcosa? la famiglia di Dio abbiamo un padre abbiamo un fratello maggiore che si chiama Gesù e noi entriamo a far parte, come abbiamo letto nella famiglia di Dio Dicevo che sono tornato da questo viaggio, ho visitato alcune chiese, ho parlato un po' con qualche pastore. In America la questione del covid ha portato nelle chiese veramente un danno maggiore a quanto pare di quello che si registra in Italia perché stanno avendo difficoltà veramente a far tornare le persone in chiesa. Eh, potete immaginare per interessi personali la prima cosa che ho voluto vedere visitando le chiese, ehm, non mi sono occupato troppo della dottrina, non mi sono occupato troppo della teologia, mi sono occupato del mixer, la roba elettronica. No? Questa chiesa che ho visitato, voi immaginate, tutta la parte in fondo, più o meno è di questa dimensione, era tutto uno schermo, un, un wall screen enorme, tutto pieno è vero, di tecnologia e l'altra parte importante della tecnologia era tutta l'attrezzatura video per mandare via streaming il culto, chiaro? Vi posso dire che hanno attrezzatura super professionale e persone dedicate a tempo pieno per fare queste cose perché? Per il semplice motivo che le persone in chiesa non ci vanno più Può sembrare un, un, come dire, un fatto mh, eh, su cui fare poca riflessione, qualcuno può dire questo è un segno dei tempi, no no no, questo è in realtà, sapete la Bibbia ci dice noi raccogliamo quello che seminiamo, dobbiamo comprenderlo questo, noi raccogliamo quello che seminiamo e sapete se è vero che la tecnologia e se è vero che eh, anche come dire... L'investimento in tecnologia è un investimento importante perché, ripeto, io ho visto tecnologie per centinaia di, di, di migliaia di dollari. È vero che c'è stato uno sforzo della Chiesa in quella direzione. Ma tante volte mi chiedo: non è un giudizio a nessuno, non è che più facilmente investiamo soldi piuttosto che investire il nostro tempo? Punto interrogativo e perché dico questo? perché il nostro tempo implica noi veramente implica la nostra presenza implica il nostro nostro entrare nelle situazioni per fare un collegamento a quello che dico prima immaginate se Anna di cui ieri abbiamo celebrato il matrimonio con Domenico strano però che quando si parla dei matrimoni è sempre a femminile il maschio sta lì infatti si dice andiamo alla sposa non si dice andiamo allo sposo e lo sposo arriva prima in chiesa non se lo fila nessuno tutti stanno ad aspettare che arriva la sposa ma nel caso nostro ci serve questo immaginate se la sposa noi non l'avessimo conosciuta magari è una di quelle persone che seguiva il culto via streaming la domanda è ma avremmo gioito ieri nella maniera in cui abbiamo gioito Manca qualche cosa. E cosa manca in realtà? Il senso della famiglia di Dio, il senso della partecipazione alla vita degli altri. Un passo nell'Antico Testamento, mi riferisco alla vicenda di Mosè, ci dice che Mosè è stato fedele in ogni cosa nella casa del Signore. Lo ripeto, fedele in ogni cosa nella casa del signore mi sono chiesto ho fatto un po' un approfondimento su che cosa potesse significare questo questo passo e l'unica cosa che mi è venuta più più diretta come immagine è la figura del padre possiamo dire che in un certo senso Mosè è stato per il popolo di Israele un, un padre un padre che si è assunto un peso enorme, quello di dover portare alcune, qualcuno dice addirittura due milioni di persone in un viaggio lunghissimo nel deserto e anche se ha, ha avuto dei momenti di, di tristezza, la, 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 la conoscete la storia di Mosè, una volta è andato dal Signore e ha detto signore questo popolo prendi, io non ne voglio sapere, Eh, più nulla Eh, però il Signore l'ha incoraggiato un'altra volta è stato Dio a dire a Mosè togliti di mezzo perché questo popolo non lo voglio più e sapete che Mosè si frappose fra Dio e il popolo come colui che si mette sulla breccia per difendere il popolo dal giudizio però alla fine lui è stato fedele, è vero? Nonostante le difficoltà, nonostante i lamenti, nonostante il fatto che magari in questa famiglia così ampia le persone potessero ribellarsi, potessero contestare, potessero dire tante cose contro di lui, ma alla fine lui è rimasto fedele nella casa del Signore in ogni cosa e dicevo questa idea di, di, di Mosè fedele in ogni cosa mi ha fatto pensare alla figura del padre, il padre nella famiglia sapete il padre nella famiglia continua a essere padre, diciamo che uno è padre a tempo pieno, non so se siete d'accordo non c'è orario per fare il padre, uno è padre è, è padre dalla mattina eh, fino a quando si rialza il giorno dopo, alla stessa maniera di come uno una lo, lo è madre la la, la condizione del padre non è soltanto quella di un ruolo ma è è, è l'essenza del padre io non faccio il padre io sono il padre so se è chiaro questo concetto io sono il padre quindi non non c'è uno spazio in cui uno diventa padre non c'è uno spazio in cui ovvero un tempo in cui padre lo è poi padre non lo è più uno è padre sempre e comunque e credo che si rimanga padri anche quando i figli sono diventati grandi e quando i figli ormai hanno assunto la loro autonomia e un padre potrebbe dire non mi importa più niente fate fate quello che, che, che che vi pare, ma non è mai così uno rimane padre fino alla fine siamo d'accordo su questo quindi la condizione di Mosè nei confronti del popolo di Israele ciò che lui è stato per il popolo di Israele è stato colui che in modo fedele ha assolto a tutto quello che normalmente è la funzione di un padre cosa fa un padre? un padre si interessa del benessere dei propri figli il padre si interessa della crescita dei propri figli Insomma il padre si deve interessare per vedere se nella propria casa stia mancando qualcosa, siamo d'accordo? Eh, il padre deve vedere ma questa, questa casa ha, dispone di, almeno del necessario e non soltanto, alcune volte anche di quello che deve essere, eh, quello che chiamiamo impropriamente il superfluo, Sapete, il superfluo serve per capire quello che è necessario, quindi serve una cosa e, e serve pure l'altra. Il padre deve fare questo e Mosè è stato fedele nella casa del Signore ora attenzione termine padre e famiglia e termine casa sono strettamente collegati è difficile fare il padre vivendo in un'altra famiglia siamo d'accordo su questo attenzione a quello che sto dicendo è difficile fare il padre vivendo in un'altra famiglia è chiaro che qui il discorso si, si apre a tante considerazioni e significa che a un certo momento la presenza del padre, la presenza del padre, è importante. Il padre non può soltanto dispensare soldi, il padre ci deve mettere la presenza, deve essere presente nella crescita dei figli nell'educazione dei figli il punto di riferimento dei figli questo è estremamente importante ora siccome il nostro padre celeste è un buon padre il nostro padre celeste lo fa possiamo dire amen faccio farti una domanda diretta cara famiglia no? ma il signore ci ha mai fatto mancare niente il signore è stato presente in mezzo a noi sì o no? Tutte le volte che noi veramente ci siamo trovati in quella difficoltà, anche tante volte morale e spirituale, a chi siamo andati? Il Signore si è fatto trovare, quindi Dio è fedele, l'abbiamo cantato prima, Dio è fedele fino alla fine. C'è però un aspetto importante, che quando qui l'Apostolo Paolo scrive sta facendo un incoraggiamento a quelli che sono parte della famiglia a comprendere il dono che hanno ricevuto nel fatto di essere entrati a far parte di questa famiglia. Perché questo è un passaggio importante. Ora il padre rimane padre anche quando i figli, sapete, non si comportano bene. Ho detto Prima il padre non può dire io sono padre in de- a determinate condizioni, si è padre, si è padre, basta. E il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, è fedele anche quando noi siamo purtroppo infedeli, rimane fedele. Ma questo passo è un modo con cui l'Apostolo Paolo sta chiamando l'attenzione degli, dei, dei lettori di questa lettera per dire attenzione, valutate quanto è stato grande il dono di Dio nel fatto di essere entrati a far parte della famiglia di Dio è importante questo perché è importante? torniamo a fare l'esempio che vi ho detto là della condizione in America sapete perché le chiese in America tante volte sentiamo parlare di crescite numeriche importanti è un'analisi no? che tante volte noi ci lascia stupiti come se lì ci fosse, che vi devo dire, una capacità di penetrazione dell'Evangelo straordinaria e qui noi no. Non so se avete mai fatto questa considerazione. Ma vi racconto un po' qua che diciamo, faccio un quadro che può essere utile per capire queste performance. Sapete che eh, l'America è una nazione di, di immigrazione l'immigrazione continua, ancora oggi la gente vuole andare in America perché ci sono possibilità di lavoro, è un paese giovane, un paese in cui ancora c'è una crescita demografica importante, dicevo ieri ci sono coppie che ormai a 20 anni hanno già i figli io sono rimasto stupito di vedere un sacco di passeggini da tutte le parti, no? famiglie giovani con due, tre, quattro figli senza troppa differenza di età da uno all'altro sembravano quelle scalette uno di tre anni l'altro di due anni insomma ci hanno gioia mettiamola così ma perché tutto questo? perché chiaramente c'è una prospettiva diciamo di crescita c'è un entusiasmo e le persone che vanno lì vanno con l'idea di farsi una vita chiaro? chiaramente il sogno americano eh, c'ha pure il suo, come dire, l'altra faccia della, della medaglia. E, sapete se in America non lavori, se in America non c'hai un po' di soldi, sei tagliato fuori da tutto e da tutti. È strutturata così la società. Per quanto io ho visitato la California, che comunque la California è un po' più ha un welfare un po' più è, è evoluto. ma um, eh, Potete immaginare che succedono questi tipi di casi, ad esempio, che vi devo dire, quella famiglia che dal Messico si trasferisce in America, famiglia giovane, già con figli, poi questo nucleo familiare si rompe e di solito rimane una donna, rimane con due o tre figli. E questa donna per vivere deve fare la cameriera, deve, qualsiasi sia il lavoro, deve essere impegnata nel lavoro. E tante volte, a motivo di quella che è la condizione rispettivamente alla precisione dei documenti con cui si entra in questo paese, non si può usufruire di quelli che normalmente potrebbero essere i servizi di assistenza ai bambini, perché non hai le carte in regola. Allora, allora gloria a Dio, lì interviene la Chiesa. So se è chiaro questo concetto. La mamma può pure essere un'atea. Però a quel momento i bambini vengono presi, nel senso la chiesa offre un servizio e gli dice lasciami i bambini perché noi abbiamo il nostro volontariato e gli fanno eh, quello che noi chiameremo l'asilo, assistenza, ma non solo, eh, si ricordano pure il giorno del compleanno del bambino e siccome la mamma sta a lavorare e non può fare la torta, arriva la mamma dal lavoro e gli presentano già tutta la festa eh, preparata No, e la mamma chiaramente dice meno male che ci stanno queste persone che fanno questo servizio lì dovete pensare che le nonne e i nonni non ci stanno la figura del nonno e della nonna come ce l'abbiamo noi in Italia lì purtroppo eh, per, per mentalità per come le, la vita è vero, si è strutturata non c'è quindi la chiesa assume un valore importante poi quando arriva il momento delle vacanze molti bambini vengono presi vengono mandati nei campi estivi dove fanno un'esperienza con il signore non so se è chiaro questo, questo quadro beh è normale che si crea un ricambio generazionale anche nelle chiese e sono delle conversioni che dipendono più dalla crescita che, ha, che hanno registrato in un, negli ambienti evangelici e si sviluppa una mentalità evangelica lì la chiesa serve e la chiesa fa da famiglia chiaro? è, è importante questo aspetto cosa è successo quando la pandemia ha determinato quello di, ter, che ha determinato che questo processo si è interrotto e si è interrotto anche piuttosto eh, bruscamente e allora lì quando è venuto a mancare questo senso familiare ne hanno avvertito le conseguenze ne hanno avvertito il peso insomma le cose si valutano nella maniera giusta sapete non quando ce le abbiamo ma quando ci mancano quando non ci sono più allora iniziamo a dire ecco quella cosa adesso ne sentiamo la mancanza allora quello che vi voglio dire oggi concludo io penso che il signore ci ha dato una ricchezza che è quella di essere una famiglia nessuno dice amen È una ricchezza se Mosè è stato fedele in ogni cosa nella casa del signore noi dovremmo essere allo stesso modo fedeli in ogni cosa in questa famiglia nessuno dice amen sapete eh, noi ereditiamo in un certo senso i rapporti, stiamo, eh, godiamo anche di, quelli che hanno, di ciò che hanno seminato e quelli che hanno lavorato prima di noi, sentite le famiglie, nessuna famiglia è perfetta, io non ho mai visto una famiglia perfetta, conosco famiglie benedette che è una cosa diversa, no? Eh, però arriviamo a un certo momento e ci rendiamo conto che il Signore o dobbiamo renderci conto secondo quello che dice l'Apostolo Paolo ci ha dato una ricchezza che è questa di queste relazioni se queste relazioni dovessero venire a mancare sapete quante persone io faccio già l'esempio di alcune persone di una certa età noi che hanno le proprie relazioni io l'altro giorno sono tornato a casa sembrava che avessi aperto Ebenezer che c'era mia madre, c'era la sorella Ardito c'era, ha detto mamma mia cioè, è vero o no? sono delle relazioni quanto sono importanti queste relazioni? proviamo a dare un valore in mancanza di quelle relazioni la parola che viene fuori sapete qual è? solitudine giusto? in mancanza di quelle relazioni così sarebbe? la solitudine Ecco perché tante volte non ci rendiamo conto del male che possiamo fare quando invece di lavorare per l'unità, in maniera sconsiderata piuttosto, possiamo parlare male di che cosa? Di quello che invece è un dono di Dio. Dio ci ha dato un dono e sapete è interessante quel passo, adesso non lo voglio commentare, tutte le famiglie prendono nome dal Signore, avete notato? tutte, attenzione tanto quelle che stanno sulla terra ma anche quelle che stanno nei cieli ogni cosa, è vero, viene da Dio e tutto ciò che viene da Dio è buono rendiamoci conto di questo quello che il Signore ci dà è buono e quando noi riceviamo qualcosa dal Signore tante volte parliamo di saper custodire i doni saper in un certo senso preservare le cose che il Signore ci dà Tante volte non ci rendiamo conto che una delle cose proprio che dobbiamo imparare a preservare è quello che noi stiamo vivendo, il matrimonio di ieri, il matrimonio che si terrà eh, prossimamente, la celebrazione di un anniversario. Sapete, nessuno di noi ha visto con gli occhi il Signore. Tu hai mai visto Gesù? Io non l'ho mai visto. L'Apostolo Paolo ha visto una luce. Però poi la Bibbia ci dice in modo chiaro Che se vuoi vedere il Signore non devi fare chissà che cosa, basta che guardi le persone che il Signore ti ha messo attorno. Perché come fai a dire di amare Dio che non si vede? È scritto, se tu non sei capace di amare il fratello che vedi, ma il fratello è fastidioso, è vero o no? Oh mamma mia, alla fine del culo, io ricordo uno, uno una chiesa di Foggia, e mi accorgevo che era sempre presente al culto, ma lui arrivava sempre dieci minuti dopo, vabbè qua anche mezz'ora, dieci minuti dopo l'inizio del culto e andava prima via, prima che vero, il culto finisse. Un giorno eh, lasciai a un altro fratello l'incarico di fare la preghiera finale, andai alla porta prima che lui andasse via. Per, per bloccarlo e dire, ma perché, è vero, te ne vai via prima? E lui mi disse, senti Fredo Aldo, io, a me la chiesa piace, ma quando devo venire qua, che le persone mi stringono la mano, mi baciano e vogliono sapere tutti i fatti miei, allora è meglio che vengo dopo e me ne vado, me ne vado prima. No? Aveva capito tanto dell'Evangelo, forse ne aveva capito una delle cose più importanti, che è buono e piacevole che i fratelli dimorano insieme come l'olio versato sul capo di Aronne oggi sentite vi dovevo dire altro però mi sono sentito di condividere questo attenzione preserviamo l'unione familiare a tutti i costi preserviamo l'unione familiare una di queste cose che ho potuto rilevare in un'intervista che ho fatto con un pastore sapete lì ho fatto molte domande e ho chiesto a questo pastore qual qual era il tipo di chiesa che lui stava pasturando, cioè se è una chiesa di giovani, perché chiaramente quando vedi tutto quell'investimento in tecnologia pensi che siano tutti ragazzi, invece no, lui mi ha detto questa chiesa è iniziata come una chiesa di giovani, però poi i giovani sono diventati adulti, si sono sposati e adesso è una chiesa di famiglie, e dice lui: Se avessi iniziato prima, io avrei cercato dall'inizio di avere una chiesa di famiglie e perché? Perché i giovani sono mancati i punti di riferimento di quelli più grandi. E qual è stata la conseguenza? Sapete che ha detto: oggi abbiamo un forte tasso di divorzi. Forte tasso di divorzi. E tant'è che sapete i problemi non si risolvono facendo finta di niente allora il divorzio non lo vogliamo escludiamo la questione, chiuso il discorso no, è un problema che va gestito chiaro o no? il problema sta là non è che possiamo dire che tutti quelli che sono divorziati eh, tutti grandi peccatori, no sono persone che hanno fatto un incidente stradale e sapete quando avvengono gli incidenti stradali è vero che qualcuno magari può aver bevuto da ubriaco però anche chi ha bevuto da ubriaco e ha fatto l'incidente stradale ha diritto di ricevere il soccorso quando arriva l'ambulanza. È vero o no? Siamo d'accordo su questo. Poi magari quando si riprende gli si farà notare, guarda, che si è andato contro mano. Però prima si deve riprendere. Prima va curato. E mi diceva che avevano una forte incidenza anche di persone single, che può sembrare un fatto. Diciamo, vabbè, uno è una scelta, no? Non è che è una scelta, è una disfunzione della società, non delle persone. È una disfunzione della società, sapete perché? Soprattutto ad esempio, noi in Italia, se noi consideriamo che le persone studiano fino a una certa età, sapete gli innamoramenti, gli innamoramenti le pazzie, si fanno a 20 anni, 22 anni. Siete d'accordo? Quanti si sono d'accordo? Alzate la mano. Eh? Eh, Raffaella è arrivata a quanti anni c'è, Raffaella? un giorno mi sono innamorato ma davvero? Eh, noi preghiamo che lei si innamori no? come per gli altri sì perché è una disfunzione della, della società no? allora la, la chiesa è come una famiglia seguitemi in cui queste cose accadono e non si può prescindere dal fatto di dover affrontare che cosa? il problema nelle persone perché sapete il padre non può vedere nel figlio il problema e far finta di niente o lo disconosce oppure lo allontana oppure dice no quello è il mio figlio preferito al posto eh, di quell'altro non non funziona così la famiglia siamo d'accordo la famiglia funziona in un'altra maniera si fa in modo che tutti passino dalla stessa, dall'altro lato del mare. Amen. Perché questo era il compito che il Signore aveva dato a Mosè, non solo, ma che tutti entrino nella terra promessa. Oggi noi abbiamo una ricchezza, io mi sento di dirlo, quello che il Signore ci ha dato è una famiglia spirituale. E ci sono altre famiglie dalle quali, tutte, le, tutte le quali prendono dal Signore il nome scritto, no? e dobbiamo saper pure riconoscere le altre famiglie ma il Signore ci ha messo in questa famiglia e noi sapete vogliamo benedire come persone fedeli in ogni cosa nella casa del Signore mettiamoci in piedi stamattina vogliamo dire Signore grazie per i bambini che hanno recitato Amen. Signore grazie per i ragazzi Signore grazie per ogni cosa quanti quest'oggi sentono di voler intercedere davanti alla presenza del Signore per la benedizione di ogni casa qui rappresentata. Teniamo le mani alzate, teniamo le mani alzate, diciamo Signore benedici queste famiglie, amen. Ancora una volta facciamo riecheggiare nella nostra mente il passo che prima ha prima citato, credi e sarai salvato, tu e la casa tua, è una ricchezza, la salvezza per le nostre famiglie, vedere i nostri figli, i nostri cari i mariti, i mogli, davanti alla presenza del Signore, perché ogni bene procede dal Signore. Dal Signore non viene il male, dal Signore viene il bene. Se tu sei alla ricerca della benedizione, il bene per quelli di casa tua, questa mattina benedici il Signore e benedici le persone che sono intorno a te. Sappi valutare come una ricchezza quello che Dio ti ha dato. Guarda tua moglie, guarda tuo marito, guarda i tuoi figli e di Signore grazie. Puoi dire Amen? Signore grazie. Dillo con me, Signore grazie. Ringraziamo il Signore per quello che ci dà. Vogliamo valorizzare le cose che il Signore ci dà. Perché? Perché è così come abbiamo letto. Vedete qual è la grazia che il Signore ci ha fatto. E così anche per poter dire che siamo entrati nella comunione dei santi siamo diventati parte della famiglia di Dio abbiamo un padre meraviglioso un padre per tutti quanti noi e noi vogliamo dire Signore grazie perché ti apparteniamo abbiamo un fratello maggiore straordinario lui intercede per noi Amen. lui è colui che ci presenta al padre e ancora una volta egli non si vergogna sì, di essere chiamato nostro fratello e diciamo grazie al Signore per questo questa mattina benediciamo nel nome di Gesù glorifichiamo il nome del Signore glorifichiamo il nome del Signore questa parte conclusiva del culto Vi chiederei prima di lasciare questo luogo di avvicinarvi a un fratello e una sorella di benederla nel nome del Signore come parte di qualcosa di noi vogliamo essere sempre più uniti davanti alla presenza di Dio vogliamo sempre trovare di più motivazioni per dire Signore grazie perché siamo insieme e benediciamo sappiamo che questa comunità è partecipata da persone di, di diversi luoghi no? tante volte abbiamo difficoltà a incontrarci ma questa mattina noi vogliamo dire grazie Signore vogliamo dire Signore grazie perché ci hai messo insieme e fa che possiamo sempre di più lavorare per i vincoli fraterni, essere persone presenti nella vita degli altri. È una forma di adorazione, il padre gioisce quando vede che i figli vanno d'accordo, è vero? E noi questa mattina vogliamo far gioire il nostro padre celeste, di dire per dire, noi ci amiamo Signore, grazie perché tu hai detto che da questo riconosceranno che siete miei figli dal fatto che vi amate gli uni gli altri c'è un canto che io ti amo nell'amore del Signore scusate se vi cambio il programma lo possiamo cantare e in questo momento in conclusione di questa bella giornata che è una prosecuzione di quella di ieri eh? il senso della famiglia è questo Vogliamo salutarci e vogliamo benedire. Quando parlo di benedire, fermati due minuti con la persona che incontrerai e dile delle parole di incoraggiamento. Amen.